0: قد سمعت واحد يقول إنه ما يحلم؟ إن لياليه عبارة عن شاشة سوداء، أو عن فجوة من العدم ما يصير فيها شيء لين يقوم؟ طيب، قد مريتوا بفترة اختبارات من العيار الثقيل، أو بمرحلة انتقالية مهمة في الحياة، لدرجة إنكم بديتوا تحلمون بالاختبارات أو بالشيء اللي شايلين همه؟ تصير، تصير إنها تقلقنا بعض الأمور لدرجة أن نحتار ونتخبط بخصوصها، سواءً وإحنا قايمين أو حنا نايمين حتى طيب وش لو أقول لكم أنه فيه ناس كثير قدروا أنهم داخل الحلم بينما هم نايمين فعلا لكن شلون كذا وش الشيء اللي يؤدي لكل هالظواهر بأحلامنا حلقتنا هذه راح تدور حول الأحلام بنتكلم عن ماهيتها أصلها وأسبابها بل وتاريخها الطويل مع محاولات البشر في فك شفراتها وفهم معانيها الكاملة رغم كل الغموض اللي لفها السلام عليكم كل عام أنتم بخير وصحه والسلامة ادري إنها معايدة متأخرة بس أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا أنا عبد المجيد وهذه حلقة الثالثة من بودكاست سراب وهي بعنوان أحلام العصر سواء كان أول ما خطر على أذهانكم هو أحلام العصر اللي تجيك إذا غفيت على كنبة الصالة والمكيف مطفى أو العصر بمعنى مرحلة زمنية محددة فكلها سيان فلكم أعزائي المستمعين أن تختاروا بأنفسكم عنوان هذه الحلقة بعد الإنصات إلى فحواها جيدا لكن بداية وش يعني كلمة حلم الرؤية أو الحلم هي سلسلة من التخيلات التي تحدث أثناء النوم من نست الدماغ وتختلف الأحلام في مدى تماسكها ومنطقيتها بل وتوجد الكثير من النظريات التي تفسر حدوث الأحلام فعلى سبيل المثال عندنا سيغموند فرويد واللي يعتقد أن الأحلام هي وسيلة تلجأ إليها النفس لإشباع رغباتها ودوافعها المكبوتة خاصة اللي يكون إشباعها صعب في الواقع ففي الأحلام يرى الفرد دوافعه قد تحققت في صورة حدث أو موقف فالمثل الشعبي الشهير الجوعان يحلم سوق العيش هو خير دليل على ذلك في أوائل القرن الثامن عشر كانوا ينورون المسارح وغيرها من المباني العامة بوقود مصنوع من زيت الحوت لكن يوم تم ضغط هذا الوقود عشان يحطونه ببراميل ويخزنونه انفصل عنه سائل عطري متطاير وفي عام 1825 تقريبا فحص العالم الشهير مايكل فاراداي هذا السائل واكتشف انه ما يحتوي الا على ذرات الكربون والهيدروجين. لكن العجيب هنا هو ان النسب كانت متساوية وقروشهم هذا السائل لين قالوا بس لأنه كان مشكلة نظرية كبيرة بالنسبة للكيميائيين بسبب خصائصها غير المعتادة. لأن أغلب المركبات اللي كانت تحتوي على الكربون والهيدروجين فقط كانت فيها نسبة ذرات الهيدروجين إلى ذرات الكربون منخفضة. كان سلوكها مختلف عن هذه المادة الغريبة. وبحكم اختلاف هذا المركب عن غيره على العديد من الأصعدة، ما حد قدر يكتشف الصيغة التركيبية الخاصة فيه لمدة أربعين سنة. إلين عام 1865 تقريبا والشخص اللي اقترحها هو فريدريك كيكولي. طيب وش يعني؟ سوالف كيمياء وتركيبات هيدروجين وتواريخ كثير، وش دخلها كلها بعنوان الحلقة؟ عطوا سداح فرصة وان شاء الله تفهمون. فريدريك أوغست كيكولي فون سترادونيتس ألماني من علماء الكيمياء العضوية البارزين وذوي البصمة في تاريخ الكيمياء العضوية. ومن أهم أسباب شهرة كيكولي هو إنه جاوب على أحد الأسئلة التي حيرت علماء الكيمياء لسنوات طوال، ألا وهو التركيب الجزيئي للمركب اللي تكلمنا عنه تو. كان كيكولي غارق بالأفكار والهواجيس، جالس على كرسيه قدام الموقد ويشخبط في صفحات دفتره في فندق في مدينة جنت البلجيكية. ما له بالشيطان طاري بعد ما لقى نفسه وبحثه في طريق مسدود بدون أي بادرة أمل في الأفق وبدون أي تقدم في البحث اللي كان يسويه عشان يكتشف ماهية التركيب الجزيئي لهذا المركب ما درى إلا ويتفاجأ أنه بدأ يشوف ثرات ترقص وتهتز قدام عيونه شوي إلا بدأت بالتشكل تشكلت وتحركت كناها ثعبان والغريب أكثر هنا هو أن الثعبان عض ذيله بدأ ياكل نفسه ويشكل حلقة فكان شكله هو نفس شكل أوروبوروس وأوروبوروس كان عبارة عن ثعبان ياكل نفسه بشكل حلقي في تماثيل الفراعنة القدامة وأيضًا في أساطير الإغريق السحرية قام فجأة كيكولاي مصدم من هذا الحلم سواها اكتشف التركيب الجزيئي للمركب اللي ما حد قدر يعرفه اكتشاف التركيب الجزيئي لحلقة البنزين كان اقتراح كيكولي لصيغة تركيبية مرضية للبنزين في عام 1865 مهم بشكل كبير بالنسبة للمجتمع العلمي كان مهم لدرجة انهم سووا احتفال كبير في مجلس مدينة برلين في عام 1890 ميلادي عشان يحتفلون بالذكرى الخامسة والعشرين للإعلان عن هذه الصيغة حتى نقدر نقول أنه ينسب له الفضل إلى حد كبير في تطور صناعة الصبغات الصناعية في ألمانيا وأيضا ساهم بلا شك هذا الاكتشاف في ازدهار الكيمياء العضوية للأبد وعشان كذا هذا الحلم يعتبر من أشهر أحلام التاريخ العلمي أما في تاريخنا تاريخ المسلمين فحنا ندري أن للأحلام والرؤى معاني واقعية وملموسة حتى أننا عندنا علم كامل مختص بتفسير الأحلام ومعانيها ودلالاتها ومن أشهر الأمثلة في تاريخنا هو ما ذكره الله تعالى في سورة يوسف فيوسف عليه السلام معروف باثنين من أشهر أحلام التاريخ البشري واللي هم حلم يوسف عليه السلام نفسه يوم شاف أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين فأولها وفسرها المفسرون أن الكواكب ترمز لاخوانه بينما يرمزان الشمس والقمر لامه أبوه فبعد ما علم يوسف ابوه يعقوب عليهما السلام عن هذا الحلم درى ابوه لما لديه من الحكمه والعلم ان معنى هذا الحلم هو علو ورفعه منزله يوسف عليه السلام بالمستقبل اما الحلم الثاني المذكور في سوره يوسف فهو حلم عزيز مصر لان الملك الهكسوسي خيان حلم بسبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وأمر شعبه وحاشيته أن يفسرون الحلم هذا لكن ما حد عطاه وجه قالوا له إنها اضغاث وأحلام وخرابيط وإنهم كذا كذا ما لهم تفسير الرؤى على كل حال لكن دله ساقي الخمر الخاص فيه واللي بمناسبة كان زميل زنزانة يوسف عليه السلام على يوسف لأن أن يوسف داهية يدري أنه له علم بتفسير الأحلام وتأويل معانئها فأول ما سمع يوسف الحلم فسره للملك قال أن الملك وشعبه بيمرون بسبع سنوات خصبة خيرها كثير وبعدها بيمرون بسبع ثانية شديدة الجوع والجدب فوصاهم ونصحهم قال لا تغيكم كثرة المحاصيل والحصاد فبالسبع الأولى بتلقون كل شيء، ولا تاكلون إلا على قدكم أما الفائض من المحاصيل فخزنوه. فعلى قولة المثل، احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود. وصار فعلاً نفس اللي حذرهم يوسف عليه السلام من حدوثه. بعد سبع سنين من النعيم، مرت عليهم سبع سنين ثانية ومعها جفاف وجدب أرض وقلة أمطار ما قد مرت عليهم قبل كذا. لكنهم نجوا. نجوا من هذه المجاعة ومرتهم الدنيا وجهها الثاني. بفضل الله أولاً، وبفضل حلم الملك. وتفسير يوسف له الثانية. لطالما حاول الفلاسفة معرفة المغزى والمعنى للأحلام. لطالما حاولوا يعرفون سبب سبب حدوثها لآلاف السنوات. لكن العلم ما بدأ بتطبيق التجارب ودراسة الأحلام بشكل علمي واقعي إلا من عدة عقود بسيطة لا أكثر. وبالفترة هذه، قدر العلم يكشف لنا عن فوائد الأحلام الكثير. بالضبط، فوائد الأحلام شلومو فرويد كان طبيب أعصاب نمساوي الجنسية يعرف بشكل أكبر لكونه مؤسس علم التحليل النفسي وعلم النفس الحديث حتى أنه مشهور برضو لأنه أول من بدأ بالممارسة السريرية في التحليل النفسي أول من بدأ بعلاج الأمراض النفسية عن طريق الحوار بين المريض والمحلل النفسي أو زي ما نعرفها حاليا باسم جلسات علاج النفسي أصدر فرويد كتابه الشهير واللي كان عنوانه تفسير الأحلام في عام 1900 للميلاد وفي هذا الكتاب تكلم فرويد عن نظرية اللاوعي وتكلم بعد عن أشياء كثيرة تدور حول تفسير الأحلام وارتباطها بالرغبات الكامنة والغير واعية للشخص الحالم زي ما ذكرنا سابقا كارل غوستاف يونغ عالم نفس سويسري الجنسية معروف كمؤسس علم النفس التحليلي جا يونغ وسع مدى نظريات فرويد يونغ كانت نظرته للأحلام أكبر من مجرد رغبات كامنة وأشياء تافها كذا يونغ كان يشوف أن للأحلام عبارة عن رموز وشفرات ممكن نفكها ونفهمها عشان نفهم منها إشارات ودلائل لمستقبل ما صار للحين. الحين والعجيب هو أنه إلى يومنا هذا فيه ناس كثير يفهمون أن أحلامهم ومضات من المستقبل كأن أحلامهم عبارة عن حرق فيلم الحياة حتى أن في دراست ما جاوب عدد مهول من الناس أنهم إذا كان عندهم بكرة رحلة بالطيارة ممكن يلغونها إذا حلموا اليوم أن الطيارة بطيح فيهم والساخر أنهم على اليد الأخرى قالوا غالبا ما رح يلغون نفس الرحلة في حال جاهم رسالة تحذير من الحكومة عن عمل إرهابي محتمل برحلتهم هذه بمعدل متوسط، كل شخص مننا يقعد ساعتين كاملة وهو يحلم كل ليلة، في حال كان ينام بشكل طبيعي يعني. وكلنا بلا استثناء نحلم، حتى لو ما تذكرنا. والإحصائيات تقول أن نص الناس يتذكرون على الأقل حلم واحد كل أسبوع. وبرضو تقول أننا لو سوينا مقارنة بين النساء والرجال، فالنساء أكثر عرضة أنهم يتذكرون أحلامهم. لكن السؤال هو: لو كانت مدة نومتي ثمان ساعات بأي ساعتين من نومتي هذه بحلم بالضبط أثناء نومة يمر الشخص بأربع مراحل مختلفة ومتتابعة من النوم تسمى بدورة النوم ودورة النوم هي عبارة عن تناوب هذه المراحل واحدة بعد الثانية لين تكتمل الدورة بعد تسعين دقيقة تقريبا ويمر الشخص الطبيعي بأربع إلى ست دورات نوم كل ليلة وتختلف مدة ومدى كل المرحلة تبعاً للموجات الدماغية والنشاط العصبي خلال المرحلة نفسها فالشخص يدخل المرحلة الأولى بعدما ينام بثواني أو دقائق معدودة لا أكثر ولا تستمر هذه المرحلة إلا سبع دقائق بس ومن الأشياء التي تميز هذه المرحلة وخفتها يعني أنك سهل تقوم إذاً منبهك بهذه المرحلة ينتقل النائم بعدها للمرحلة الثانية واللي مع أنها ليست خفيفة مثل الأولى، تظل خفيفة برضو، وتستمر عشرين دقيقة تقريبًا. يبدأ عاد النوم العميق بمجرد دخول الشخص للمرحلة الثالثة، يعني تبدأ معها صعوبة قومتك ترى منبهك بالمرحلة هذه وخلال هذه المرحلة، يقدر الجسم يسوي عمليات فسيولوجية كثير يحتاجها للنجاة، زي إنه يصلح العضلات والأنسجة العامة، تعزيز الجهاز المناعي، والتحفيز على النمو والتطور. حتى أنه يجهز الطاقة اللي بيحتاجها في اليوم التالي تبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة واللي تعرف بمرحلة الرم أو الرابيد آي موفمنت أو مرحلة حركة العين السريعة يدخلها الشخص بعد ما ينام تسعين دقيقة تقريباً وتعتبر مرحلة ثقيلة إلى حد ما نفس الثالثة تنتهي بعدها دورة النوم وتبدأ من جديد بانتقالها للمرحلة الأولى لكن ما يميز هذه المرحلة هو ان الشخص يدخل فيها لعالم الاحلام عشان كذا تتحرك عيونه بسرعه ومن هنا برضو جت التسمية واكتشف العلم إن من التغيرات الفسيولوجية بهذه المرحلة هو زيادة بنشاط الدماغ سرعة بنبضات القلب وتسارع الانفاس وايضا عدم انتظامها وخلال هذه المرحلة برضو وخلال هذه المرحلة ينقل الدماغ المعلومات اللي تعلمها خلال يومه من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى طيب ممكن نستفيد من كلامنا تو عن طريق فهم ما هي دورة النوم وعمق مراحلها كيف؟ في حال حاجتك عزيز المستمع وعزيزة المستمعة على سبيل المثال أنكم تصحون بعد ما نمتوا بثلاث ساعات ونصف فقط كل اللي عليكم هو أنكم تربطون منبه عشان يرن بعد ثلاث ساعات بس عشان يرن أثناء كونكم في مرحلة نوم خفيف وبالتالي تقومون بشكل أسهل وبنشاط أعلى صح أنكم تتخلون عن نص ساعة نوم زيادة بس أفضل من أنكم تقومون بمرحلة نوم ثقيل وبالتالي تقومون بصعوبة وكارهين الحياة وحالتكم حالة بالبداية اعتقد العلماء أن الأحلام ليست إلا ضوضاء عصبية تصير في بعض الأجزاء من دماغتنا والنجزاء اخرى تربط هذه الفوضى ببعض ببساطه عشان تحاول تفهمها وتحولها لمعاني منطقيه مما ينتج عنها احلام غريبه عجيبه او مثل ما يسميها المجتمع الحديث احلام العصر لكن التجارب اثبتت ان الاحلام من مجرد فوضى عصبيه فيه اشياء اكثر عرضه لاننا نشوفها باحلامنا من اشياء اخرى وهنا جاء السؤال هل تحتاج ادمغتنا انها تحلم عشان تحافظ على صحتها غالبًا ما تدور أحلامنا حول اللي سويناه أثناء ساعات يقظتنا، خصوصًا في حال تعلمنا لشيء جديد أحداث اليوم وخبراته ما تصير إلا مرة واحدة، تظل هشة طول ما هي باقية في ذاكرتنا قصيرة المدى، وبالتالي نسيانها سهل جدًا إلا لو نقلناها للذاكرة طويلة المدى طيب، وشلون ننقلها؟ تنتقل بتكرارها مرة واثنتين وثلاث لين تنحفر في أذهاننا وتُحفظ من النسيان. طيب، متى هالإعادات؟ بالضبط أثناء أحلامنا. من الجدير بالذكر أن الأطفال يمرون بمرحلة الرم ويحلمون خلالها بمعدل 50% من مجموعة ساعات نومهم، مقارنة بالبالغين اللي ما يمرون فيها إلا بمعدل 20% بس. العلم يثبت لنا أن الشخص يخسر أحلامه كل ما عاش أكثر بالحياة. بس لا جد، ليس كذا. تقوم النظريات حول الموضوع وتقول أن أدمغة الأطفال تحفظ معلومات كبيرة جدا لفراغها من الخبرات يحفظ الناس والحركات والألوان والأصوات وش يحب وش ما يحب وش يعوره من اللي يعطيه حلاوة ومن اللي يخاف منه ويهاوشه والحفظ هذا كله يصير خلال الأحلام أدمغتهم تسوي كل شيء عشان تجهزهم لحياة الواقع في بيئة آمنة تماما خذ الموضوع كأنه نظارة واقع افتراضي قاعدين يتدربون بحارة مستجدين على مواقف المحيطات وواجبات البحار عن طريق أنهم يشوفونها ويعيشونها عدة مرات قدام عيونهم بالنهاية مهما صار مهما صدموا جبل جليدي زي تايتانيك أو واحد كسر الصاري أو صار أي شيء بيقومون سليمين تماما لكن مع خبرات شبه واقعية فأدقر ديل واللي يعرف لكونه مؤسس هرم التعلم أو مخروط الخبرة يقول أن الشخص يتذكر بالمئة من اللي يقراه 20% من اللي يسمعه 30% من اللي يشوفه 50% من اللي يشوفه يسمعه وأخيراً 80% من اللي يجربه بشكل شخصي لكن يظل الموضوع سيف ذو حدين فالأطفال معرضين للكوابيس برضو أكثر من البالغين لكن السؤال هو ليه؟ وش سبب الكوابيس أساساً؟ ليش أدمغتنا تورينا أسوأ مخاوفنا أثناء نومنا؟ نظرية محاكاة الخطر تقول أن كوابيسنا تغصبنا على التدرب العقلي بنص أحداث خطيرة لكن في بيئة آمنة إذا حلم شخص يعاني من الجلوسوفوبيا أو مثل ما يسمونها رهاب التكلم أمام جمهور أنه واقف على مسرح قدام حشد ضخم هو ببساطة دماغه قاعد يجهزه لموقف محتمل في الحياة الواقعية عشان كذا من الممكن تسخير الأحلام لحل المشاكل برضو فمن الاقتباسات الشهيرة للكاتب الأمريكي جون شتاينبك يقول كثيرا ما وجدت أن المشكلة التي تكون صعبة في الليل قد حلت في الصباح بعد أن تعاملت معها لجنة النوم وبرضو فيه تجربة تقول أنه بعد ما عطوا طلاب جامعة واجب منزلي كل اللي عليهم يسوون فيها هو أنهم يركزون على سؤال كل ليلة كما ينامون تفاجأ 25% منهم على الأقل أنهم حلموا بالإجابة خلال أسبوع بس وممكن ننسب الفضل هنا لتجرد الأحلام من الحدود المنطقية والفيزيائية هذه يخليها المكان الأفضل للبحث عن أجوبه خارج الصندوق على ما قالوا حتى لو كانت غريبة إلى حد ما وفيه علماء كثير ذكروا أنهم يحاولون الاستفادة من الأحلام عن طريق أنهم يشحذون أدمغتهم ويزيدون من حدتها قبل ما ينامون عشان يزيدون من معدل الإبداع بالحلم الجاي وعلى طاري إبداع الأحلام، فيه تجربة إبداعية فريدة من نوعها، قد مر فيها ناس كثير على الأقل مرة واحدة بحياتهم. تتفاجأ أثناء يومك العادي جدًا أن الوقائع ما تتطابق، أنه فيه خطأ بالحسابات. تلاحظ فجأة وأنتم تتغدون بالبيت، أن شعر أمك مولع نار. وأنت بالشارع، تشوف سيارات تاكل علف بدل ما تتعبى بنزين تدخل قاعة الجامعة تلقى الملكة إليزابيث تشرب مرقة ببياله مع فارس نهر وبالتالي تصير أول فكرة تخطر على بالك جملة سينمائية سمعناها كثير مرة واللي هي ها. لابد أني أحلم لكن الفرق هنا هو أنك تحلم فعلا ممكن تنتهي التجربة عند هذا الحد بالنسبة للبعض بمجرد ما يلاحظ أنه يحلم يكون فجأة من النوم لكن بعض الناس يقدرون يغيرون مجريات احداث احلامهم حسب المزاج كلهم مخرجين افلام ويعبرون ويدبرون زي ما يبون وزي ما قلنا قبل شوي ممكن نستفيد من هالظاهره ونسوي عليها تجارب بعد وفيه طرق وخطوات واشياء كثير ممكن تساعد وهي كالتالي اول شيء لازم تبدون تكتبون احلامكم اول ما تقومون أو من النوم لانه كذا كذا كل دقيقه ونص بيضيع جزء كبير من الحلم وتنسونه على كل ما صحصحتوا اكثر بتساعدكم هالخطوة إنكم تلاحظون ظواهر تتكرر بأحلامكم وبالتالي، كل ما حسيتوا إن اللي حولكم غريب شوي، ابدأوا دوروا هالظواهر هذه عشان تدرون إنكم بحلم زي إن الناس كلهم عندهم خشمين بدل الواحد، أو الناس يصبوا من البيالات للأباريق ويشربوا منها أو الزبدة هاي شي غريب يصير بأحلامكم عاد ثاني شيء إذا كنت تبي تصير بدولة أو بيئة معينة، لازم تحاول تفكر فيها كثير وإنت مستح تحاول تنام عشان تسهل على نفسك البدايه قبل ما تبدا تغير بالحلم طيب الشيء الثالث وش لو دريت انك بحلم لكنك لقيت نفسك بادغال الامازون بينما كان ودك تتقهوى مع الملك بقصر اليمامه هنا لازم تدور باب باب الادغال يا مجيد اي باب وش تراك بحلم كل شيء ممكن هنا المهم اول ما تلقى الباب اللي كنت تدوره حاول تتخيل بشده مجلس الملك بياله الملك شاهي الملك خاتمة وحضرته الكريمة وأول ما تفتح الباب هذا تتفاجئ إنه فيه ألف عسكري بوجهك وين عايشين؟ الملك ما مع معي أحد هنا تنتهي حلقتنا أتشوق لسماع آرائكم وتقييماتكم والنقاشاتكم أيضا أشكركم من أن نشرح حلقات البودكاست هذا ومن يعطين اقتراحات للزيادة من جودته نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته